0: وسيم الثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ مِنْظَرُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري البحر
1: بمطلع على اسرارها فیکلائن آل اس لی میبتی فی کلیہ قدر آشار کل بیمستی فل لقد ار من تم نربن نائند سل تر آیا ستقی سمتن سہ مال لا ت فضوعا إلى ما تكتسي ثوب الدلال رأيت بفضل ربي سبل ربي وائن ہلالی وکم سران وال سل مک
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي صوت الإسلام طبعا مثل العادة في هذا البرنامج ستغنينا تفاعلاتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج والذي يأتي على التردد 100.7 FM ويمكنكم أيضا المشاركة عبر الاتصال على الرقم التالي 416 410 وهذا البرنامج أيضا متوفر عبر اليوتيوب كما هي عادتنا في هذا البرنامج نحن نبدأ بها نستهل بها بقراءة ملخص خطبة الجمعة التي يلقيها حضرة امير المؤمنين خليفة المسيح الخامس أيده الله تعالى بنصره العزيز ففي خطبة جمعة يوم الأمس التي ألقاها حضرته من مسجد مبارك في إسلامباد في بريطانيا تيلفورد بعد التشاهد وتلاوة سورة الفاتحة قال حضرته قبل خطبتين كنت أتناول ذكر الصحابي سعد بن أبي وقاس وسأذكر اليوم بعض الأمور عنه فقد ورد أن سعد قد, قد سجن أبي محجا لشربه الخمر وقيده وجرت معركة القادسية وكان يتمنى اي ابي مح ابو كان يتمنى ان يشارك في هذه الغزوه وأنشد قصيده يقول مطلعها كفى حزنا أن ترتد الخيل بالق بالقنا واترك واترك مشدود واترك مشدوا واترك مشدودا عليا وثاقيا فرق قلب زوجة سعد عليه وفكت واثقه بعد أن تعهد لها أنه إذا كتب له الله النجاة في هذه المعركة سيعود إلى وثاقه ويسجن نفسه بنفسه وبالفعل فقد أبلى بلاء حسنا في المعركة وعاد إلى سجنه بعد ذلك وقد ضربت المسلمات الصحابيات المسلمات في هذه المعركة نماذج رائعة للتضحية فقد قدمت الخنساء رضي الله عنها أبناءها الأربعة شهداء في سبيل الله وحاربت خولة رضي الله عنها ببسالة فعلى هذا تعليقا على هذا يقول حضرة المصلح معود رضي الله عنه أنه على المسلمات الأحمديات أن يتخذنا عبرة وأسوى حسنة من أولئك الصحابيات الل- التي كنا يضحين بأنفسهن وبأولادهن وبحكمتهن في تلك الأيام وهنا أيضا ذكر حضرته أيضا الله تعالى بنصر العزيز حكمة زوجة أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنها حيث أن عندما رأى ولاحظ سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه أن هذا السجين المسلم الذي كان على غرامة ومسجون قد خرج إلى الحرب ويحارب دفاعا عن المسلمين من غير إذنه فغضب عليه وقال بحماسة من فرج عن هذا الأسير عن هذا المسجون فوقفت زوجته زوجة سعد بن أبي وقاس بكل حماسة وبكل شجاعة وقالت له أنا, أنا الذي فرجت عنه ففعل ما شئت إن أرد وقالت له ألا تستحي على نفسك قالت لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه زوجته قالت له ألا تستحي على نفسك أنت, تس أنت بنفسك لا تشارك في هذه الحرب لأنك مريض وأيضا تأثر شخصا مسلما يريد أن يحارب في هذا في هذه المعركة دفاعا عن المسلمين فلهذا أنا فرجت عنه فيقول حضرت مصلح معود رضي الله عنه هكذا أيضا المسلمات بحكمتهن وبحماسهن وب... لخدمة الدين والإسلام كنا يدافعن عن الإسلام وهكذا أيضا يجب على المسلمات الأحمديات أن يتخذن هؤلاء الصحابيات عبر لهم ثم يقول حضرته لقد فتح الله تعالى للمسلمين مداء كسرى وغنم المسلمون نفائس الفرس كما تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق يوم حرب الأحزاب ولاحظ سعد أن حضارة الفرس قد تفسد المسلمين العرب فاستأذن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يبني مدينة للمسلمين وبنى مدينة الكوفة وأقام فيها مسجدا يتسع لأربعين ألف مصلي ودارا للإمارة وكذلك بنى فيها أيضا بيتا للمال وبقي واليا عليها حتى عهد, عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان يهتم سعد رضي الله عنه بالرعية اهتماما كبيرا يقول حضرته في عهد عثمان ابتعد سعد عن الفتنة ولازم داره طبعا نحن نعرف أن في عهد عثمان بن عفان افتتن الصحابة في بعضهم البعض وبدأوا أيضا يقاتلون بعضهم البعض ففي تلك الفترة قرر حضرة سعد رضي الله عنه أن يبتعد عن الفتنة فلازم العزلة اعتزل الجميع ولم يشارك في أي من الحروب الأهلية عند المسلمين يقول حضرته عند فتنة معاوية مع امير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه طلب الأمير معاوية من حضرة سعد بن أبي وقاس العون فرفض حضرة سعد بن وقاس وقال له كيف أقف, كيف أقف في وجه من قال من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه ثلاثة أشياء لو نلت, لو نلت واحدة منها لكان خيرا لي من الدنيا كلها أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن حضرة علي رضي الله عنه يوم تبوك يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى وطبعا لا بد أن نعلق هنا أيضا على هذا الحديث لأن هذا الحديث كمالته أو نهايته يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا نبي بعدي فهذا يستعمله مخالفين مخالفو الجماعة في رد الجماعة ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أنه لا نبي بعدي بينما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أو في هذه في هذا الموقع بشكل خاص ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان أراد أن يذهب ويفتح خيبر أراد أن يترك خلفه من يحافظ على أهله لذا طلب من السيد علي من حضرة علي رضي الله عنه أن يبقى وراءهم في المدينة ويحافظ على أهل الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى كل من يبقى في المدينة فعندها حزن حضرة علي رضي الله عنه لأنه أراد أن يشارك في كل المعارك التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم فعندما حزن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطمئنه ويهديه فقال له انه يا علي الا تريد الا تحب ان تكون مني بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي اي ان سيدنا موسى عليه السلام أيضا ترك أهله وترك بني اسرائيل وراءه وذهب إلى مهمة معينة وعندما تركهم ترك المحافظ عليهم حضره هارون عليه السلام وحضره هارون عليه السلام جعله الله نبيا لذا رسول الله عليه وسلم يقول لحضرة علي أنني أنا أتركك مثل أخي تحافظ على أهلنا كما ترك موسى عليه السلام أخاه هارون ولكن الفرق الوحيد بينك وبين هارون أن هارون جعله الله نبيا وأنك أنت لست نبيا فاتخذه او أخطأ فهم هذه العبارة أكثر المسلمون وفهموا منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا نبيا بعده طبعا هناك أيضا آيات و وخطأ في فهم آيات قرآنية وأحاديث كثيرة هذا ليس موضوعنا اليوم طبعا تحدثنا عنه في الماضي وإن شاء الله في المستقبل نتحدث عن هذا الموضوع الجدير بالاهتمام في المستقبل أيضا ثم يقول حضرته أي عن حضرة علي ويوم خيبر قال صلى الله عليه وسلم سأعطي الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وأعطاها لعلي كرم الله وجهه والشيء الثالث يوم نزلت الآية فقل تعالوا ندعو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فقد تشرف حضرة سيدنا علي رضي الله عنه بأن يكون من أحد يكون أهل الرسول صلى الله عليه وسلم الذين ناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم طبقا لهذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية أن علي وفاطمة والحسن والحسين هؤلاء أهلي فهكذا ذكره حضرت سعد بن أبي وقاس فضائل سيدنا علي رغم أنه رفض التدخل في الحروب مع سيدنا علي سيدنا سعد بن أبي وقاس رفض التدخل في المعركة بصف سيدنا علي رغم أنه كان خليفة فيقول للأمير معاوية كيف لي أن أخوض حربا معك بل حتى قال له أن يوما من حياة علي يساوي لي بالنسبة لي يساوي حياتك كلها لذا فلا تطلب مني أن أتدخل أنا لم أتدخل مع أمير المؤمنين فكيف لي أن أتدخل أو أدخل في الحروب وأخوض الحروب معك توفي يقول حضرة أمير المؤمنين توفي سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه في عهد الأمويين وصلى عليه مروان بن الحكم رضي الله عنه وشارك في جنازته الكثير من المسلمين طبعا دفنا في جنه البقيع كذلك أيضا صلى عليه صلينا عليه زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بعد الخطبه صلى امير المؤمنين ايده الله تعالى ونصر العزيز صلاه الجنازه على بعض المرحمين الذين توفوا خلال هذه الفترة طبعا هذه كانت خلاص هذه خطبة الجمعة وبشكل عام هنا أيضا لابد أن نترك ملاحظة على على أن خطبات الجمعة في هذه الأيام نحن بالنسبة لنا كجماعة إسلامية أحمدية عندنا إمام و... عندنا إمام واحد يذكرنا دائما بتعاليم الإسلام تعاليم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو الإمام الوحيد في الجماعة الإسلامية الأحمدية الذي جميع افراد الجماعة متعلقون به ويستمعون لخطباته بلهفة فحضرت أمير المؤمنين في هذه الأيام يلقي خطب الجمعة عن حياة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها عبر كثيرة وعميقة جدا وحكم من النادر أن نجدها في أيامنا هذه يمكن أن نتخذها عبراً لنا في حياتنا في هذه الأيام وكيف يمكننا أن ندخل أو نعيش في في مجال تعاليم الإسلام من دون أن نخوض بالفتن فهناك الكثير من العبر والطرق التي يذكرها حضرته من خلال حياة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أما الآن فنخوض في موضوع موضوعنا اليوم في هذا البرنامج وهو العائلة والعلاقات الاجتماعية طبعا قبل أن نخوض في هذا البرنامج في هذا العنوان العائلة والعلاقات الاجتماعية هناك الكثير أو من, الآيات من الآيات القرآنية التي تتحدث عن نظام الاجتماعي الحياة الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية التي تبدأ من العائلات من الزوجين ف فنظام الإسلام في وتعاليم الإسلام في نظام العلاقات الاجتماعية والعائلية إن يتبعها المرء كل شخص حتى لو لم يكن مسلما إن اتبع تعاليم الإسلام فيما يأمر بالمرء والزوج والزوجة والابن والأب والابن والأم والعلاقات فيما بينهم وعلاقات الأقارب ثم على العلاقات مع الآخرين سوف يجد أن ليس فقط البيت نفسه سوف يشعر بأمان انما سوف يجد أن مجتمع كله الذي يعيش فيه يشعر يعيش بأمان وبطمأنينة لو اتبع هذه التعاليم التي سنتحدث عنها اليوم فعلى سبيل المثال يقول الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة النساء اول آية من آية رقم اثنان بما أن بسم الله الرحمن الرحيم الآية رقم واحد يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا طبعا نحن نعرف أن هذه الآية والأرحام المزيد من الآيات الأخرى ثلاث أربع آيات أخرى تقرأ عادة في الخطبات النكاح وهذه أيضا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ففي هذا لب الحياة العائلية الاجتماعية في هذه الآية ذكر الله تعالى لنا سرا ان فهمناه ستكون حيات حياتنا الاجتماعية خالية من أي خلل ومن أي فتن يقول الله عز وجل أنه خلقنا من نفس واحدة وخلق من هذه النفس الواحدة زوجها ولكنه أمرنا ولكنه عز وجل أمرنا قبل أن يذكر أنه خلقنا من نفس واحدة طريق الحفاظ على هذه النفس الواحدة غذاء هذه النفس الواحدة التي سوف ينتشر منها نفوسا عديد نفوس عديدة فقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم فالتقوى هو سر النجاح في جميع العلاقات الاجتماعية لأن الإنسان إذا اتقى ربه سوف يخاف من أن يؤذي غيره سوف يخاف من أن يقصر في حق زوجه أو سوف تخاف الزوجة من أن تقصر في حق زوجها سوف يخاف الأبن من غضب أبيه سوف, يخاف سوف تخاف البنت من غضب أبوها أبيها وأمها كذلك مع الآخرين هكذا تبدأ الحياة الاجتماعية طبعا لو أخذنا التقوى كهو شعار أساسي في حياتنا في علاقاتنا الاجتماعية أيضا والعائلية لو وجدنا أن الكثير من المشاكل تخف هناك بعض المشاكل تنشأ بسبب عزة النفس بسبب بعض الأموال بسبب الأزمات الاقتصادية الأسباب كثيرة لا يمكننا أن نعدها الآن ولكن لو وضعنا التقوى نصب أعيننا أنا أخاف أن أؤذي شخصا معين أخاف الله عز وجل أن يزعل مني أخاف أن الله عز وجل أنه لن يكون راض عني إذا فعلت كذا وكذا وتأذى مني فلان وفلان فهكذا نحن نبني أنفسنا بطريقة نجعل ليس فقط الخالق راض عننا إنما المخلوق أيضا وهذا ما يجعل الحياة الاجتماعية سليمة ثم يقول الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون طبعا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يقول الله عز وجل كيف تنتشر ينتشر نصل الإنسان واتقوا الله هنا يكرر يكررها الله عز وجل وإذا نلاحظ في المرة الأولى الله عز وجل قال اتقوا ربكم لم, لم يقل اتقوا الله الذي خلقكم إنما قال اتقوا ربكم الرب الذي يربينا الرب الذي خلقنا الربوبية كلها عنده هو الذي يربينا ويربي أولادنا ويربي جميع المسلمين وغير المسلمين التربية الروحانية والغذائية وجميع أنواع التربيات عند الله عز وجل وبعد ذلك يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام علينا أن نتقي الله عز وجل أيضا بالأرحام أي بالأقارب الآن ما هو؟ الأقارب في الإسلام عندما نقول الأقرباء هل هو أخي فقط هل هي محدودة إلى أختي عمي خالي أولاد خالي أو زوج أختي زوجة أخي كل هذه الأمور صهري النسب هل, هل القرابة محدودة إلى هذا الحد لا انما على العكس الله عز وجل فصل القرابة أو كيف يمكن للمؤمن أن يترقى في الإيمان إلى درجة أن يصل إلى أن يجعل جميع الناس أقربائه فالله عز وجل يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة في هذه الثلاث أربع كلمات الله عز وجل لخص الموضوع الذي يجب أن يركز عليه كل مؤمن يحاول أن يترقى في إيمانه الله عز وجل يقول يأمرنا أن الدرجة الأولى للمؤمن أن يعمل يتعامل بالناس مع الناس بالعدل وما هو العدل؟ أن أنه إذا أحسن لي شخص هداني هدية أهدي هدية فعلا لي معروفا أفعل له معروفا فعلا أعطاني شيئا أعطيه شيئا هذا العدل أو المعاملة العادلة أيضا أن لا نقصر ولا نزيد هذه هذا التعامل يكون مع جميع الناس هكذا يجب أن يكون كل مؤمن عادلا مع الجميع ثم هكذا يبدأ طبعا المسلم ثم يترقى قليلا وأيضا يبدأ بالإحسان لا تنتظر لشخص أن يعطيك ويحسن إليك كي تحسن إليه لا إنما هذه الحالة من الرقي الإيماني تأمرنا بأن نحسن للآخرين قبل أن يحسنوا لنا لا ننتظر فقط العدل العدل لا يكفينا نحن نريد أن نكون فوق العدل أي نريد أن نبدأ بالإحسان وبما أن الإحسان أيضا درجة ليس كاملة لأن الإحسان عندما يحسن الإنسان للآخرين هذه هذه زي مثل مثل شيء مغروز في فطرة الإنسان أنه عندما يحسن للآخرين فهو يريد أن يبدي إحسانه لهم ويريد أن يظهر ويمن على من أحسن عليه لذا في ايات أخرى الله عز وجل قد أمرنا أن لا نمن بالإحسان على الآخرين فهذه الدرجة لا تعد كاملة أيضا هذا ليس الدرجة النهائية التي يتطلبها الإيمان الكامل مننا إنما الإيمان الكامل يتطلب مننا إيتاء ذي القربة الله عز وجل قالها لنا بالتدريج حسب الفطرة الإنسانية طبعا المؤمن يحاول في الدرجة الأولى أن يعمل بالعدل تفعل لي خير أفعل لك خير تشتري لي شيء أشتري لك شيء تتذكرني أذكرك لي إذا تقول لي أنك دعوت لي طبعا سوف أدعو لك أيضا لكن الدرجة الثانية يقول الله عز وجل يريدنا أن نترقى أكثر لا تنتظر لصديقك أن يقول لك أطلب أن يطلب منك الدعاء لتدعو له لا إنما أدعو له قبل أن يطلب منك أحسن له قبل أن يطلب الإحسان منك أحسن له قبل أن يحسن إليك لا تنتظر للآخرين وطبعا عندما أقول آخرين هذا يشمل جميع خلق الله لا تنتظر يطلب لأن يعمل لك خير ومعروف لترد المعروف لهم لا إنما الرقي الدرجة الثانية التي ذكرها الله عز وجل هنا تتطلب منا أن نقدم في الإحسان ولا ننتظر ولا نتوقع الرد أيضا والدرجة التي أعلى من هذه الدرجة في الرقي الإيماني والتي هي أكمل أيضا من الدرجة الثانية يقول الله عز وجل بها إن الله يأمن بالعدل والإحسان الإحسان هو الدرجة الثانية والثالثة بإيتاء ذي القربة إيتاء ذي القربة أي أن الله عز وجل يطلب منا في هذه الآية يريدنا أن نتعامل مع جميع خلق الله عز وجل كما تتعامل الأم الرؤوم مع بنتها مع ابنها مع أولادها كما يتعامل الأولاد الحلماء مع أمهم مع أخربائهم كما أنك تخاف عندما يقع أخوك في ورطة كما أنك تخاف عندما يقع والدك والدتك ابنك بنتك في ورطة ويرتجف قلبك إذا تسمع أنهم في مصيبة كبيرة هكذا يجب أن تصل حالة المسلم المؤمن الحقيقي يجب أن تصل حالته أنه إذا سمع أن أخاه المسلم أخاه المؤمن وقع في أزمة يجب أن يرتجف ويخاف له مثل ما يخاف لعائلته وهذا ما يتطلبه الله عز وجل من جميع المسلمين أن تصبح حالتهم حالة, حالة الإيمان كذل قربة تعامل تعاملنا مع بعضنا البعض كتعاملنا مع عائلاتنا فانظروا إذا لو اتخذ حتى من دون أن يصبح الناس مسلمون لو تعاملوا لو لو طبقوا هذه الآية على حياتهم الاجتماعية كيف ست سيصبح المجتمع بأمان يعني أن يعامل كل شخص الناس جميع معارفه كأنهم من أقربائي أنه إذا عرف أنهم بحاجة إلى شيء سوف يذهب ويساعد أنه إذا, إذا عرف أنهم في مصيبة سوف يدعو لهم سوف يساعدهم سوف لا يقصر مثلما أننا لا نقصر مع أهلنا طبعا كل مؤمن يخاف أن يقصر مع أهله هكذا الله عز وجل يطلب منا أن نكون مع جميع خلق الله يطلب منا أن نكون نتعامل معهم كذل وهذا وطبعا للعمل على هذا هناك أيضا عينات أخرى في فترتنا أو أمور أخرى وأوساخ أخرى يجب علينا أن نتخلص منها أولا كي نستطيع أن نسعى في مسير العدل والإحسان وذي القربة لذا الله عز وجل تماما بعد ذكر هذه الخطوات الثلاثة التي يجب علينا أن نسعى لأن نكملها جميعا ذكر لنا كيف يمكننا أن نبدأ بهذه الخطوات وقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وكيف يمكننا أن نفعل هذا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي هناك ثلاث خطوات أخرى يقفنا أمام هذه الخطوات الذي هو مغرق غرقان في الفحشاء والمنكر والبغي كيف يمكنه أن يفكر بالعدل مع الناس كيف يمكنه أن يفكر بالإحسان مع الآخرين وسيكون بعيد جدا عن أن يكون يتعامل مع جميع خلق الله عز وجل كذي القربة كأقربائه كأخوته كأهله فهذه الخطوات الثلاثة والتي يقفنا أمامهن خطوات ثلاثة أخرى فيجب علينا أن نتخلص أولا من جميع الأوساخ والأدران التي في قلوبنا ثم نسعى في المسار لأن نحاول أن نبني أنفسنا نبني فطرتنا بطريقة على أن تكون فيها نستطيع أن نطبق فيها هذه الآية بالكامل أي نكون نتعامل مع جميع خلق الله تعالى كعائلة واحدة وهذا أيضا ما نوه, ما نوه إليه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الخلق كلهم عيال الله طبعا هذا كان تنويه إلى هذه الحكم التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم الآن لندخل في موضوع طبعا إذا أردنا أن نحل الأزمات والمشاكل التي تحل بنا التي تعرقل لنا الحياة الاجتماعية والحياة العائلية لا بد لنا أن نعرف أن هناك خلل في هذه العلاقات إذا, هنا إذا كان هناك خلل لا بد أن نعرف ونتعرف ونستطلع ما هو الخلل كي نستطيع أن نحل إذا عرفنا علة العلل للخلل الذي نشأ في العلاقات الاجتماعية عندها إذن يمكننا بدء السعي في نحو الإصلاح أما إذا حاولنا أن نصلح الأحوال في العلاقات الاجتماعية من دون أن نعرف بصورة كاملة ما هي المشاكل أو الخلل الذي حل بالعلاقات الاجتماعية والعائلية فلا يمكننا أن نصلح من دون معرفة السبب لذا علينا أن نطلع على السبب وما هي تعاليم الإسلام في هذه الخطوات أولا كما ذكر, كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن العلاقات تبدأ في عند الزوج والزوجة عندما يلتقيان فحياة الزوج والزوجة فهم المسؤولون عن أولاد في المستقبل وأولادهم, وأولادهم أيضا يجلبون أنسالا كثيرة من بعدهم وهكذا تبدأ العلاقات فلننظر إلى بعض المسؤوليات في حسبة التعليم الإسلامية مسؤوليات الزوج مسؤوليات الزوجة في البيت لأن كما ذكرت من قبل ان الخلل بدأ او إذا عرفنا الخلل سوف نستطيع ان نحل جميع المشاكل فإذا نظرنا على مسؤوليات الأب الزوج في البيت في ونطبقها ونقارنها في ما يحدث في عالم الغرب في هذه الأيام أو, أو حتى في عالم الشرق مسؤولية الأب في هذه الأيام ومسؤولية الزوج ان طبعا الله عز وجل قال في القرآن الكريم ان الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعدهم على بعض وبما أنفقوا طبعا جعل الله عز وجل الرجل قوام في بيته وهذا ما أخطأ فهمه الكثير من الناس أن الله عز وجل جعل, جعل المرء قوام طبعا لأنه أعطاه مواهب كثيرة لا تمتلكها المرأة وكذلك الله عز وجل أعطى المرأة مواهب كثيرة لا يمتلكها المرأة فكون المرء أو كون الزوج قوام في بيته هذا لا يدل على أنه أفضل من, من الأنثى أفضل من المرأة أفضل من زوجته لا إنما هذه مسؤولية الله عز وجل وضع في فترة في فترة المرأة الرجل أن يتحمل الأمور التي تدير البيت بشكل أفضل لذا وضع هذه المسؤولية عليه ولكي يخفف على الـ الـ البيت بشكل عام فالله عز وجل وضع هذه المسئولية وحمله مسئولية أخرى ليس فقط بسبب المواهب التي أعطاها وهبها الله عز وجل للمرء وكله بهذه المهمة إنما أيضا وكل الله عز وجل المرء بمهمة نفقات البيت لأن ننظر إلى هذا الموضوع بعمق إذا تكفل الرجل بنفقات البيت واستعمل جميع مواهبه الفطرية التي الله عز وجل وهبه إياها للحفاظ على بيته سوف تجد أن القليل أو نادر جدا من أن تجد مرأة أو زوجة تخون أو, أو تخطئ في حق زوجها في هذا الحال لماذا؟ لأن الزوج إذا كان تقيا يخاف الله عز وجل ويمشي حسب تعاليم الإسلام ويخاف يتبع هذه التعليم التي تقول أن مسؤولية الأب والزوج في البيت أن ينفق على جميع نفقات البيت ولا يشرك ولا يزعج زوجته ولا يدخل زوجته في هذه المصاريف, المصاريف سوف, ي... سوف ترتاح المرأة من هذه الناحية المرأة هو الذي كما نقول في العمية يجب أن يطبش راسه ويتكفل بجميع النفقات البيتية ولا يدخل زوجته ولا يدخلها في هذه الأمور نعم إذا أرادت الزوجة أن تساعد بإخلاص منها بمعروف منها طبعا الإسلام يسمح يمكنها أن تساعد الزوج في النفقات البيتية كما ان على المرء أن يساعد في أيضا من سوف نتكلم أيضا عن مسؤولية الزوجة في البيت طبعا الطبخ وهذه الأمور كما أنه على المرء ان يساعد زوجته في الأمور البيتية في الأعمال البيتية وهذه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا يمكن للمرأة ان تساعد حسب قدراتها حسب مواهبها زوجها في الأمور النفقات البيتية المصاريف البيتية الإسلام يأمر الرجل أن يتكفل بكل هذه الأمور وماذا يحدث في هذه الأيام بأمور النفقات البيتية؟ الرجل يشرك زوجته للأسف في تقريبا جميع النفقات وحتى لو أنه متكفل ماديا بجميع النفقات فهو يزعج ويخيف ويجعل زوجته مضطربة بكثر ذكر الدفعات القادمة عليه والمصاريف وهذه الأمور كلها فيأتي إلى البيت ويقول علينا دفع الانترنت ودفع الأجار البيت وهكذا وهكذا فيشرك زوجته في جميع الـ 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 هذه الأمور التي وكلها الله عز وجل للمرأة أن يتكفل بها وحده هكذا المرأة تبدأ بالخوف تخاف رغم أن عليها مسؤولية أخرى علينا أن نترك الزوجات لأن يهتممنا بموضوع تربية الأولاد والأمور البيتية الأخرى وبالرغم من ذلك أيضا الإسلام يقول أن مسؤولية المرأة طبعا الأولى هي تربية الأولاد والاهتمام في المشاغل البيتية عندما يعود المرء إلى البيت فيجب ان تكون جميع ال... طبعا هناك يكون تفاهم بين كل زوج وزوجة ولكن من مسؤولية الزوجة بشكل عام ان تحافظ على البيت على أولادها على الطبيق الغسيل وهك... هذه الأمور كلها والرجل يمكنه أن يساعد حسب استطاعته في جميع هذه الأمور أيضا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يساعد فإذا وبعد ذلك إذا المرأة كانت عندها قدرات كافية بأن تتكفل في تربية أولادها ليس طبعا كما ذكر حضرة أمير المؤمنين نصره الله في إحدى خطواته الجمعة وقال أن على المرأة أن لا تهتم فقط في تربية أولادها في إطعامهم وفي تعليمهم وفي أولادهم هذه الأمور كلها الدنيوية فقط إنما على المرأة أيضا أن تركز على تربية الأولاد تربية روحانية وتربية دينية ليس فقط الأمور الدنيوية ونخوض بالأمور الدنيوية وننسى الدين وبعد ذلك ان أدت المرأة واجباتها البيتية بالتمام التمام فيمكنها إذا أرادت وإذا هي بالاتفاق مع زوجها أن تعمل أيضا أعمال أخرى الإسلام لا يمنع المرأة من أن تتطور وتترقى في مجال العلم والشغل وجميع الأمور الأخرى ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الطلب العلم على كل مسلم ومسلمة ليس فقط مسلم فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم فرض العلم على كل مسلم فلا بد أن ينتفع أو تنتفع المسلمات من ذلك العلم إذا تعلمنا أن يكوننا طبيبات فلا بد أن يذهبنا ويشتغلنا كطبيبات إذا طلبنا العلم في مجال الهندسة في مجال التعليم والتدريس فلا بد أن يذهبنا إلى المدارس ويدرسنا هناك فالإسلام لا يمنع المرأة من أن تعمل في الخارج ولكن يضع المسؤوليات البيتية التربوية أولا عليها ثم بعد ذلك ان استطاعت أن تكمل هذه المسؤوليات بالتمام كما هي حقها فعندها يمكنها طبعا بالاتفاق مع زوجها أن تذهب وتعمل بأمور أخرى ولكن المسؤولية الكبرى هي البيت هل الآن ما يحدث في هذه الأيام خاصة في عالم الغرب طبعا في عالم الغرب هناك إفراط وفي الشرق تفريط والإسلام يأمرنا بإتخاذ الطريق الوسط في الغرب هنا يضعون هذه الضغوطات على المرأة أيضا أن أنه عليك أن تشتغلي وتساعديني في الدفعات الفلانية وهكذا وإلى آخره وهكذا تصبح ضغوطات على المرأة التي لم يجعل الله عز وجل في فطرة المرأة القدرة الكافية على أن تتحمل هذه الضغوطات جعل الله أو وهب الله عز وجل هذه القدرة تحمل هذه الضغوطات النفسية للرجل فإذا يضع الرجل هذه الضغوطات على زوجته وأيضا يتوقع منها أن تهتم بالأمور البيتية فسوف يخرب الاثنين سوف لن تستطيع أن تحافظ على بيتها لن تستطيع أن تركز على تربية أولادها بل إنما سوف تحدث تشعر بضعف في 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 الحفاظ على الأمور البيتية العادية الطبخ والجلي وهذه الأمور كلها لذا على المرء أن يركز لا يجب أن لا نخوض في هذه المواضيع مع زوجاتنا او الزوجات مع أزواجهم ان مسؤوليتك كذا وكذا ومسؤولية زوجتي كذا وكذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا إنما علينا أن نكون متعاونين الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا الإسلام قال لنا هذه المسؤوليات وقال للزوجة أن هذه مسؤولياتك وفي الوقت ذاته الرسول صلى الله عليه وسلم بأسوته أرانا أن رغم أن هذه مسؤوليات الرجل ورغم أن هذه هي مسؤوليات الزوجة علينا أن نتعاون كفريق لأن نعيش حياة اجتماعية بسيطة يعني عند الزوجة مواهب يمكنها أن تفيد الزوج بها فلا بد أن تستعملها الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لم تكن من مهمته الطبخ والجلي وال والأعمال البيتية ولكنه كان يفعل جميع هذه الأعمال عندما سئلت حضرت السيدة أم سلمة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها ماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يكون في بيتها فقالت كان يكون مشغول في الأعمال البيتية إلى أن يؤذن المؤذن فيترك كل شيء ويذهب إلى الصلاة وما هي الأعمال البيتية؟ كل ما تفعله المرأة في البيتية أعمال البيتية في الرسول صلى الله عليه وسلم بأسوته أيضا أرانا أنه يمكننا أن نساعد حتى لو لم تكن هذه مسؤولياتنا نساعد, نساعد زوجاتنا في الأمور التي البيتية وللأسف في الشرق عالم الشرق هناك يتخذون عكس ذلك تماما يتخذون التشدد على الزوجة ويقولون لها أنت عملك مسؤوليتك كذا وكذا طبعا هذا موضوع طويل لابد أن نستمر به في الحلقات القادمة ونتحدث عن بعض الأمور الأساسية في هذا الموضوع أما بالنسبة لليوم فقد انتهى الوقت لذا نشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة ونرجو منكم المتابعة في الحلقات الأخرى في الأسبوع القادمة جزاكم الله أحسن الجزاء وكان الله معكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته